0: Hej på er allihopa, Emanuel Bäckryd heter jag som sagt och är med i församlingsledningen här i kyrkan. Till vardags jobbar jag som läkare här på sjukhuset, men nu har jag alltså inte läkarrocken på mig utan en liten annan roll här idag när jag får stå här och predika, vilket jag tycker är jätteroligt att få göra. Här We Are Family 2.0, den, den serien är vi mitt inne i nu, tredje söndagen av fyra, mitt i den. Och den kristna församlingen är ju som en familj, det har vi från församlingsledningen betonat många gånger. Det är liksom inget nytt för dig som, som brukar gå här. Under förra året så pratade vi om we are family utifrån det här att vi är en familj utifrån ett generationstänk, en generationsöverskridande gemenskap. Och nu vill vi i och med den här, vad ska man kalla det för, uppgraderingen, det här 2.0-temat, så vill vi betona att vi är en internationell familj, en multietnisk familj. I uppenbarelseboken i Bibeln så finns det en vacker beskrivning om hur människor av alla stammar, språk och länder och folk får tillhöra den här familjen. Och den visionen, alltså människor av alla stammar, språk och länder och folk. Den visionen det har vi liksom satt som motto liksom lite över det här temat. För den här serien. Och vi drömmer om att vår församling under det här året, men också framöver, framåt, ska få vara en församling som präglas av det. Och då inte bara genom vårt internationella arbete, utan även i och genom det vi upplever här i Linköping. Linköping som har utnämnts till Sveriges näst mest segregerade stad. Alltså, ja, det här är enligt något index som en forskare vid... Jag tror det är Jönköping har tagit fram, så det är ju en hyfsat seriöst, liksom det är akademiskt tungt att säga så. Det är inte bara något vi hittar på, utan det verkar finnas substans bakom den, bakom den benämningen. Så det finns lite att göra här i Linköping, och vi i kyrka, Vi vill vara med och stå för något annat. Vi vill inte befästa det här, utan vi vill vara med och bryta upp det här. Om jag säger namnet Wycliffe så tror jag att det är väldigt få här som direkt associerar till den engelske teologen John Wycliffe som levde på 1300-talet. Det kanske inte direkt tillhör allmänbildningen i vårt land liksom att, att tänka på, på det när man hör ordet, eller namnet Wycliffe. Det kanske är något fler här som tänker på som associerar till bibelöversättningssällskapet Wycliffe. För John Wycliffe han, han hade, han var väldigt djärv på 1300-talet. Han, han tog initiativ till att översätta Bibeln till engelska. och På den tiden var det ett djärvt drag. Och Därför så är det ett fint namn på en organisation som har som syftat att översätta Bibeln till så många språk som möjligt. Och den svenska delen av Wycliffe heter då Folk och språk. Och det är kanske fler, något fler här som hör talas om det. Folk och språk. Och i det Folk och språk så är det ungefär en och en halv miljard människor här på jorden som inte har hela Bibeln på sitt första språk tillgänglig. En och en halv miljard. Så det finns ju liksom lite att göra för språkintresserade kristna. Alltså man kan tjäna Gud genom bibelöversättning. Alltså för ett tag sedan så läste jag om ett par som har de har vigit sitt liv att översätta Bibeln till en massa olika språk. Och deras senaste projekt var att de åkte ända bort till Papua Nya Guinea och var där en lång period och översatte Bibeln till något språk som heter Konai Alltså Det finns något tjusigt i det, tycker jag. Att man viger sitt liv att översätta Bibeln till andra språk. Det finns något vackert i det. Och jag tycker det här namnet Wickliff, det är liksom en fin symbol, en fin, fint ord att ha med sig nu som lite, lite bakgrund när vi går in i predikan. Ta med er det som klangbotten. En dag ska människor av alla språk stå inför Guds tron. Så ta med er det som en klangbotten här nu. Kom ihåg bokens vision om människor av alla språk. Alla språk. Nu ska vi läsa dagens prikotext eller snarare då en tredjedel av den för att jag sa att jag är läkare och när man, är läk alltså när man ordinerar läkemedel så vissa läkemedel kan man inte ta liksom hela dosen på en gång eller hur? det blir för mycket att man liksom delar upp det kanske tre gånger på dygnet så nu ska vi dela upp läsningen här i tre doser det blir lite för mastigt att läsa allting på en gång så vi läser dos nummer ett nu. och jag läser från Kolosserbrevets första kapitel Vers 13-17 till Och på tal då om Bibelöversättningar så har jag valt Svenska folkbibels översättning idag Och det kommer ni Att förstå varför lite senare I prediken Vi läser från Kolosserbrevets första kapitel Vers 13-17 Paulus skriver så här Han Gud alltså har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först för före allt skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Förra söndagen så blev vi påminna om att Gud är skaparen. Och i och med att han har skapat allt så är han ägare till allt. Allt tillhör Gud. Och jag tror att vi i vår tid behöver liksom drabbas lite av visionen av en stor Gud. Alltså Gud är inte en liten, som en liten snäll gubbe på ett moln som klappar oss lite snällt på huvudet. Utan Gud är en stor Gud, universums herre. Här i den här texten så talas det dock om att det finns ett mörkrets välde. Ett mörkrets välde i den här skapelsen. Och visst är det mycket som är mörkt i vår värld, eller hur? Det här mörkrets välde, det, det kan vi se tydliga tecken på varje gång vi, vi slår på tv och ser på nyheter. Mörkrets välde när flyktingbarn drunknar i Medelhavet, det är mörkrets välde. Mörkrets välde när inbördeskrig rasar som i Syrien. Mörkrets välde när barn utnyttjas som sexslavar. Det var några dramatiska exempel. Men mörkrets välde finns också inom oss och mellan oss. Oförsonlighet. Det är mörkrets välde. Hårdhet, likgiltighet, rädsla för främlingen. dömande attityder. Ja, listan kan göras lång. Men det här mörkrets välde, säger Paulus, det har Gud räddat oss från och fört oss in i ett annat rike. Ett ljusets rike. Jesu Kristi rike. Det är det texten säger här. Gud är alltså inte bara skaparen. Han är också räddaren. Så förra predikan stod Gud som skaparen i centrum. Idag ska vi prata om Gud som den som räddar, som kommer till undsättning för att använda ett gammalt härligt ord en Gud som frälser skapelse och frälsning det hänger oss ihop det är ju inte liksom två skilda grejer och det ser vi faktiskt tydligt här i texten för den som räddar oss sonen Jesus Kristus han är också den genom vilken skapelse som har blivit till det är det Paulus säger här så när Gud blir människa Jesus och så att säga besöker oss så kommer Gud till det som redan tillhör honom. Och han kallar oss att följa honom ut ur mörkrets välde in i ljusets rike. Så det finns en tydlig kontrast här egentligen. Väldigt tydlig kontrast mellan å ena sidan mörkret och ljuset. Någon slags grundläggande dikotomi för att använda ett fint ord. Ett antingen eller Mellan två så att säga överjordiska riken Det är som att Paulus han lyfter upp det hela på ett överjordiskt plan Och i det perspektivet När man ser det på det här överjordiska planet Så är det ganska irrelevant vilket pass man har Vilken nationstillhörighet man har Vilken etnicitet man har Det finns någonting som är jättemycket viktigare än så Han lyfter perspektivet till ett överjordiskt perspektiv så att säga. Mörkret kontra ljuset. Någonting viktigare än nationer. Och vi kristna, vi har blivit räddade undan detta mörkrets välde och förda in i Guds rike. Men nu är det så att mörkrets välde, det rasar ju ännu i vår värld, eller hur? Vi stoppar inte huvudet i sanden och liksom ignorerar det. Men det finns ett ljus och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte och kommer inte att övervinna det. Ljuset kommer att ha sista ordet. Det är vårt hopp. Alltså jag tycker historia är intressant. Och under 1900-talet, om man ser tillbaka hundra år tillbaka i tiden- så skulle jag vilja hävda att en av de krafter som mest bidragit till mörkrets välde här på jorden- är nationalismen. Alltså när nationen blir en avgud som kräver vår lojalitet. Va? När landet och flaggan blir det som liksom driver människors hängivenhet. Det tycker jag de sista hundra åren har lärt oss. Alltså tänk bara på första och andra världskrigen. Tänk på liksom allt blod som har flutit i nationens namn. Alltså vi måste ju lära oss av historien någonting. Alltså jag är uppvuxen i Frankrike. Och jag på något sätt har, har snappat upp att fransmän kan mycket, mycket mer än svenskar om första och andra världskriget. Det finns liksom... Ja, det är en parentes. Men, men nationalism och, och liksom den typen av liksom, ideologi... Det, fin det finns något skrämmande i det när man ser på det i historiens backspegel. Och det tenderar vi i Sverige att glömma. Vi har inte den historien de sista hundra åren. Vi är lite naiva där. Det är naivt. En del säger att det är naivt. Och andra saker är naiva men, eh, som har att göra med att det är naivt att inte betona nationen. Men jag menar att det är naivt att betona nationen. I historiens backspegel är det väldigt naivt. Det jag vill åt nu är, är då att den, för oss kristna är ju liksom, nationen inte viktig, utan Det viktiga är att lyfta blicken och se på Guds rike. Det viktiga är viktigt att Guds rike, ljuset och barmhärtigheten som nådens rike, det är det vi kristna ska brinna för. Det är det vi först och främst ska bry oss om. Och jag är lite det finns ett visst mått av oro tycker jag när jag ser att jag tycker man kan säga att på den svenska vad ska vi kalla det? På de svenska avgudarnas topplista- om man ska använda ett gammalt bibliskt uttryck- av avgudar. Finns det avgudar idag? Ja, det tycker jag det finns. Inte så att, att vi tillber- liksom faller på knä inför statyer. Men det finns ändå avgudar i vår tid. Och på den, den listan- så finns det en bubblare- på något sätt här i Sverige- och det är nationalismen som liksom bubblar upp som något som vi faktiskt behöver identifiera som en avgud. Och jag hoppas, för, mig, för mig, och jag hoppas det gäller för dig också, så, så ska jag vilja säga att, att liksom, nationen är, för att använda ett annat bibliskt uttryck, förfängligheters förfänglighet och ett jagande efter vind. Det är inte det som är det viktiga. Guds rike är det viktiga. Ljusets rike. Så alltså nationsgränser kommer och går. Låt oss ha lite ett historiskt perspektiv. Det finns inte liksom en för alltid given nation. Det är Guds rike som består för alltid. Nu är det dags för dos nummer två. Dagens andra dos av bibel bibeltext. Och då doserar vi från vers 18 till och med 23 i samma kapitel. Och han, Jesus, det är Jesus Kristus då, han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga för honom om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni hört och som predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kanske lite tung läsning. Men några saker här vill jag lyfta fram. I det första avsnittet jag läste så, så, så gjorde Paulus som sagt en tydlig distinktion då mellan mörkrets välde och ljusets rike. Men i det här avsnittet som vi nyss läste så fokuserar han på den kristna församlingen. Alltså han går från, från att prata om Guds rike till att tala om Guds församling. Och När han gör det så kan man på sätt och vis säga att han snävar in perspektivet lite. Alltså församlingen är inte detsamma som Guds rike. Så häng med nu. Guds rike finns, finns överallt där Guds godhet blir verklighet. Där Guds nåd strömmar. Guds rike... Alltså allt det goda här i världen har sitt ursprung i Gud, eller hur? Allt gott kommer från Gud. Och på så sätt kan man säga att allt det goda vi ser omkring oss är liksom ett uttryck för Guds rike. För Guds herravälde. Och det sker ju mycket gott överallt, eller hur? Inte bara i den kristna församlingen. Det är ju självklart för oss som kristna att vi stödjer och vi gläds åt allt som är gott, allt som doftar Kristus, allt som sker i enlighet med Guds vilja. Vad det än sker och vem det än är som utför det. Det som är gott är gott. Allt det goda kommer ytterst från Gud. Men då kan man fråga sig, och det, det kanske är en och annan som funderar i de banorna- och som kanske på något sätt brottas med den här frågan. För då kan man fråga sig, om det är så att allt gott kommer från Gud- och på så sätt är en del av Guds rike, varför ska man då vara med i en församling för vad är då den kristna församlingens roll och uppgift? Det finns ju många som brottas med den frågan. Varför ska man gå med i kyrkan för? Det är jättemånga som brottas med den frågan. Om jag till exempel på mitt jobb gör en massa gott och, och ser på mitt arbete som att jag liksom utbreder Guds rik genom det jag gör, jag gör i min vardag. Varför ska jag då också tillhör en församling? Är det inte lite onödigt? Vad är poängen med det? Och jag skulle vilja formulera ett svar på, på det här sättet. Det kommer en mening här. Jag tror att det är så här. Den kristna församlingen är den specifika gemenskap som Gud har kallat att på ett speciellt sätt spegla Guds rike och berätta om vem som är kung i det riket. Jag läser en gång till. Den kristna församlingen... Det är den specifika gemenskap som Gud har kallat att på ett speciellt sätt spegla Guds rike. Och berätta om vem som är kung i det riket. Alltså vi ska vara som månen. Alltså ni vet månen har inget ljus i sig själv, eller hur? Månen speglar bara solen. Om du hänger med på bilden nu, om vi lever i en mörk värld så är vår roll att spegla solen. Solen är på gång, det kommer en soluppgång imorgon. Men i den här natten så ska vi spegla Guds rike. Vi ska berätta om det finns en kung, det finns en sol. Och den, den bilden haltar ju för det finns ett avstånd då mellan solen och jorden. Men du hänger med på det. Det är en bild som har sina brister förstås. Vi ska spegla Gud i den här mörka världen. Spegla vad Gud vill, precis som månen speglar solen under natten. Så vårt uppdrag är att göra Guds rike synligt på ett konkret plan. Och vi som, som vill vara Jesu lärjungar, vi har ett sånt uppdrag att göra Guds rike synligt och berätta om vem som är kung i det riket. Det är vår uppgift. Vi är liksom som vandrande skyltar som pekar på åt rätt håll. Va? Där har ni honom, där har ni kungen. Det är från honom som allt gott kommer. Det är från honom som det goda du upplever kommer, som en god gåva. Människor vet inte varifrån det goda i livet kommer. Men vi kan säga att det kommer från Jesus. Allt gott kommer från honom. Vi ska vittna om vilket namn kungen har. Det finns många som behöver höra det. Så I det här avsnittet vi läste nyss så, så talar alltså Paulus om församlingen. Och han talar om vikten av att stå fast och grunda i tron. Stå fast i det du har. Och när han tilltalar medlemmarna i den församlingen så säger han också ni, säger han. också ni. Och de orden kan sägas till vilken människa som helst, också du. Också du, var du än kommer ifrån, hur du än ser ut, vilket past du än har, vilket språk du än talar, tänk på Wicklif. Också du är älskad av Gud. Också du är välkommen i hans öppna famn. Och så du kan få tillhöra den stora familj som heter kyrkan. Så nationalitet och etnicitet spelar ingen roll i vår gemenskap. För Gud har skapat allt och han vill försoning med alla människor. Vi ska spegla ljusets rike och berätta om vem som är kung. Vi ska strax läsa det tredje bibelavsnittet Den tredje dosen av bibel idag Men innan det så vill jag citera några rader Ur en bok som jag skrev för tiotal år sedan Och den finns numera faktiskt på kyrkans hemsida Och i boken finns, finns ett exempel Från en kristen församling i Frankrike I staden Amiens Och jag läser några rader för jag tycker det är så tänkvärt och stämmer så bra med vårt tema. Medlemmarna, jag, jag läste några rader från den här boken som sagt. Medlemmarna i den här församlingen är inte bara infödda fransmän. Utan många kommer från andra länder, inte minst från Afrika. Under en gudstjänst på Pingstdagen 2004 fick min far ett infall. Han frågade de församlade, det var ett 60-tal personer, hur många språk som fanns representerade förutom franska. Okay, 60 pers. Hur många språk fanns det i den gudstjänsten? Summan blev 26. I denna gudstjänst kunde alltså 26 språk, eller 27 då, med franskan, ha talats. Jag tycker det är liksom spelar något vackert. Eh, människor med en massa olika modersmål samlas och firar gudstjänst i en gemenskap där nationalitet och etnicitet inte spelar någon roll. Vi har en hel del att lära oss av det, tänker jag. Okej, okay, nu till den tredje lä läsningen då. Nu läser vi vers 24 till och med 29. Och nu är det Paulus som talar. Nu gläder jag mig, det var han hela tiden, men nu när han säger "jag" så är det Paulus som åsyftas. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dold inom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att föra fram varje människa. Som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Som jag läser de här, de här tre textavsnitten så finns det en rörelse i de här tre texterna. Som den här, den här texten. Från hela universum, alltså Paulus han anläggat ett så överjordiskt kosmiskt perspektiv. Där mörkrets väldigt står i kontrast till Guds rike. Sen så, så snävar han in det till Guds församling. Han, han snävar in perspektivet på sätt och vis. Och sen i den här tredje delen så snävas perspektivet in ännu mer till varje människa. Hör ni det? Det här sig i texten från kosmos till kyrkan och sen till varje individ. Vi läste ju vers 28- honom prediker vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Varje människa, varje människa, varje människa. Det är ju tjatigt. Ja, tre gånger upprepas det. Och det här versen är faktiskt anledningen till att jag valde Svenska folkbibeln som översättning idag. Därför att det här som de översätter, det speglar grundtexten. Paulus har upprepat tre gånger. Det syns inte i Bibel 2000, men det syns i svenska folkbibeln. Varje människa, var och en, är inbjuden, inbjuden till församlingens gemenskap. Alla människor. Och det är sant att Bibeln är mycket mindre individualistisk än vår tid. Helt klart. Alltså vår tid är ju hyperindividualistisk. Och det är sant då att Bibeln betonar folket mycket mer. Gemenskapen, kyrkan, absolut. Så är det. Men man blir en del i gemenskapen av att omvända sig. Och det måste varje människa göra en och en. Och det är därför Paulus pratar så, så liksom skarpt om sitt uppdrag. Det är så viktigt för varje människa är viktig. Varje människa, vilken etnisk grupp man än kommer ifrån, spelar ingen roll. Varje människa är viktig. Och det här missionsuppdraget är så viktigt för Paulus så han, han till och med gläds över de lidanden som det medför. Hör ni det? Han gläds över de lidanden som är liksom kopplade till det. Det låter konstigt, eller hur? Att glädja sig mitt i sina lidanden. Men han är helt enkelt beredd på uppoffringar. Och det är han därför att han ser den stora bilden. Han ser det stora perspektivet. Han ser att varje enskild människa är värd att bli befriad från mörkrets välde. Och få ta plats i ljusets rike. Och alltså det här med att, ha, att se den stora bilden, det har ju vi människor svårt för. Vi blir ju väldigt lätt upptagna av vårt eget. Och det är naturligt. Jag blir det också. Vi fokuserar på så lätt på vårt eget. Den egna kampen om vardagen och livspusslet, ni vet. Det får vårt perspektiv att krympa. Eller också kan rädsla få vårt perspektiv att krympa. Vi får tunnelseende. Vi ser inte den stora bilden. Och här tänker jag att vi behöver hjälpa varandra. Att se den stora bilden. Och den stora bilden handlar inte om nationer utan om Kristus. Det är den stora bilden. Som det står i vers 27. Kristus i er härlighetens hopp. Det är den stora bilden. Och den Kristus... Honom behöver varje människa, oavsett bakgrund, oavsett språk. Och nu är vi tillbaka till Wycliffe, kommer ni ihåg det? Bibelöversättaren, som jag nämnde i början. Eller folk och språk som den svenska grenen av den här organisationen heter. Och jag tycker det är en vacker biblisk vision att landa i, att människor av alla språk en dag ska stå inför Guds tron. Att varje människa ska få bli en del av Guds familj, vår familj. Att vi får vara 2.0 och inte bara 1.0. Jag har nu försökt, jag är medveten med om det, jag har försökt teckna. Jag har tecknat en bred bild. Det blir liksom stora penseldrag. Jag har försökt få påminna oss om de stora perspektiven i tillvaron- så vad, vad den här kritiken handlat om, Jo ja, det handlar om Guds rike, om Guds församling och om Guds mission. Det är det, jag, det är det jag har pratat om. För det första, Guds rike, ljusets rike, är oändligt viktigare än alla jordiska riken. Mörkrets här härjar fortfarande i vår värld. Men det finns ett ljusets rike och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte och ska inte och kommer inte att övervinna det. Det är vårt hopp, det är vårt tro. Att ljuset lyser i mörkret. För det andra, den kristna församlingens roll är att spegla det här överjordiska och ljusa riket, Att spegla det. Och tala om för alla vem som är den stora kungen. Alltså vi ska vara som månen. I den här mörka världen. Vi har inget ljus i oss själva. Men vi ska spegla och vittna om ljusets korn. Guds rike det överbrygger alla nationsgränser och alla etiska gränser. Och därför ska vi som församling också göra det. Om vi inte gör det så speglar vi inte Guds rike. Och Det tredje... Är att vi har ett ansvar att, som Paulus, sträcka oss över alla möjliga gränser. För att nå varje enskild människa. Kom ihåg, Paulus, hur han upprepar det här. Varje människa. Tre gånger. Varje människa. Och därför ska vi omfamna alla folk och alla människor. Oavsett bakgrund. Det får inte finnas något vi och dem. Det ska vara visdom istället. Guds visdom. Som det står på väggen här bakom. Vi är en familj. Över generationsgränser, ja. Det är vi. Men också i en uppgraderad variant. Också 2.0. Över etniska och språkliga gränser. Det är den stora bilden. Och den måste vi hela tiden påminna varandra om. Här är tack för att. Vi får vara och önska och drömma om ett 2.0-perspektiv. Tack för ditt rike som är ett ljusets rike. Tack för att vi som församling ska få spegla det riket ännu mer. Hjälp oss att göra det, att spegla ditt rike. Hjälp oss som församling. Och hjälp oss att ha ett sånt här missionsperspektiv- att se varje enskild människa, inte i första hand som en produkt av en bakgrund eller en etnicitet, utan som en människa som är i behov av dig. Hjälp oss, Herre. Öppna våra sinnen. Hjälp oss att se den breda, den stora bilden. Öppna våra ögon som vi ser. Vi älskar dig, du ljusets konung. Vi vill spegla dig och inget annat. Amen.